2: Go Et bonsoir et bienvenue dans Côté Club, l'émission live du soir, le rendez-vous de toute la scène musicale avec Marion on Bonsoir Marion Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde Vous êtes bien au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques, 22h, 23h, à podcaster aussi avec le meilleur de la scène française. Ce soir, c'est une belle soirée, spéciale icône et beaucoup d'invités. Judith Gaudrèche et ses faux amis, Noé Boon et Richard Sears. à leur côté, Christian Eudeline et Benoît Cachin. Bonsoir, à vous Bonsoir. 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 Bonsoir, C'était presque collégial. J'ai raté mon coup. Oui, une belle soirée spéciale. Mylène Farmer, 40 ans de carrière pour deux journalistes qui chacun signent leur livre sur le sujet. Exercice biographique, analyse discographique, album photo. Pour Christian Eudine, c'est Mylène. Tout simplement. Pour Benoît Cachin, c'est Mylène Farmer. 1984-2024, ses plus grand succès. Et pour vous, Judith Goderèche, c'est une série sur Arte que vous avez créée, scénarisée, réalisée, Icon of French Cinema, parcours et récit d'émancipation très enlevé d'une actrice muse, objet de cinéma d'auteur, qui passe aujourd'hui derrière la caméra, avec une BO signée par
3: ses faux amis. Ses faux amis, c'est la famille, on y reviendra. Marion Quoi de neuf, quoi de brillant, quoi de captivant dans l'actualité musicale hexagonale à part celle de nos invités Bien sûr, la réponse est dans le fil vers 22h30.
2: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles.
3: Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
2: Petit exercice de style, je vous ai demandé à toutes et tous ce soir vos choix playlist France Inter. On ouvre avec le vôtre, Benoît Cachin, ah. Zao de Sagazan, Aspiration. Un mm. commentaire
4: ah, j'adore, j'adore. Je suis allé la voir il y a pas, il y a quelques semaines à l'Olympia. Elle est absolument extraordinaire. Hein. Comme fille, son album est prodigieux. Premier album. Même, premier album, même sa reprise de Barbara à Vienne est scotchante. chante. Hein. C'est pas, c'est pas facile. Et son spectacle est vraiment très, très réussi. Elle a et en plus, il y a un lien avec Mylène. Un lien avec Mylène qu'on peut donner tout de suite, c'est son père. Ben écoute, c'est son père qui euh, qui euh, qui participe au clip à l'ombre, qui est un plasticien, performeur Olivier de de Sagazan, et donc qui participe au clip de Mylène Farmer à l'ombre. Voilà. Tout de
5: suite,
2: aspiration sur France Inter.
5: sa dernière cigarette de celles qui font tourner la tête quelques aspirations
2: d'inviter ce soir dans Côté Club. D'un côté l'équipe Icon of French Cinéma, c'est votre série Judith Godrech avec l'ABAO signé de Faux Amis. De l'autre, l'équipe Mylène Farmer, 40 ans de carrière, deux livres, chacun le sien, Christian Eudeline et Benoît Cachin. Mylène Farmer, que vous avez écouté que vous écoutez encore Ou pas du tout euh,
6: Mylène Farmer que j'ai... <rire> <rire> Judith
2: s'interroge. <Goderech>, <rire>
6: non, 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 mais parce que je, je, on, on, je vivais pendant les dix dernières années aux états unis donc c'est vrai que la musique j'étais plutôt baignée dans de la musique anglo-saxonne. Mais, mais euh, Mylène Farmer, il y, y avait euh, cette chanson « Désenchantée » qui est sortie euh, après un film... Enfin, après, je ne pense pas qu'elle se soit inspirée du film, hein, mais j'étais dans un film qui s'appelle « La Désenchantée ». Il y avait cette espèce de point Donna commun. Jaco. Voilà, ce point commun assez euh, original. Dans
2: votre parcours. Judith Godrèche, on va parler cinéma, on va parler série avec vous, et musique, bien sûr, avec Noé Boone et Richard Sears de Faux Amis. Mais d'abord, deux sons rétrospectifs. Le premier...
0: I The questions you laid and I found in my pockets all sessions you left I want to play my country to save the world
2: Comme c'est mignon, vous vouliez sauver le monde, Noé parce que c'est vous qu'on entend en 2010. Vous resituez
7: euh, pour, Je me resitue bah Oui, c'est-à-dire. Tu te euh, l'enregistrement. Oui, bien sûr, bien sûr. Je me souviens que j'ai, j'ai été invité à, à chanter sur cette BO. Ouais, et que sur la BO ah, du film
2: Tout est ouais. pleur
7: Dont ouais. j'adore la musique, en fait. J'adore la musique de, cette, euh, de ce film. Vous aviez et, quel âge J'avais 7-8 ans. Oui. Ouais. Et et vous étiez en fait, sociaux? Julien
6: Doré lui a écrit cette chanson et, euh, et, et en fait, Noé est venu au studio Et Noé, il a fait la, la chanson que vous entendez A été faite en une prise une... Il est arrivé, il a chanté, il est parti Et Julien oh oui, a dit, a un... c'est quel génial Quel enfant doué, quel
2: enfant doué Le fils de ses parents Le fils de donc, Danny Boone et de Judith Godrech Noé Boone, vous chantiez déjà pour qu'on vous confie Un titre de la BO de ce film Oui,
7: je, chantais, je faisais de la guitare Et je chantais à la maison... Euh... Euh... Déjà, vous aviez cette vocation Oui, j'avais, j'avais, j'avais l'amour de, de la musique. J'avais... Ça, s'est confirmé.
2: Toutes <rire> les filles pleurent, c'était votre premier film comme réalisatrice en 2010, Judy Godrech. La BO était signée Benjamin Biolet, Julien Doré, il y avait aussi Pierce Faccini. Et
6: vous Et Bonnie Prince-Billy. I wrote a You
2: C'était beau. C'était la dernière chanson de l'album parce que du la BO je l'ai même apporté. Je l'adorais.
6: C'est adorable. Là. Ouais.
2: Pas envie de redonner de la voix
6: bah je chante, euh, je, 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 je prête ma voix au hamster dans Icon of French Cinema donc le hamster dans lequel je, je, j'habite l'espace d'un, le, le temps d'un épisode euh, chante 99 new balloons euh, réarrangé par les garçons par faux amis enregistré sous la supervision de faux amis euh... Mais
2: elle est plus loin, c'est-à-dire enregistrer un album comme pas mal de vos confrères et consoeurs en ce moment. Ah
6: hein. non mais moi je chante très mal, hein. Enfin, je, vraiment non, non, je ne suis pas du tout douée comme, euh, comme,
2: bah comme Noé. Il ouais. euh... y a plein, de, plein d'actrices qui chantent en ce moment, plutôt pas mal. Euh, Charlotte Rampling, Jane Balibar, Balibar ah oui. Anaïs de Moustier qui prépare oui. un album, Nicolas Maury qui avait aussi signé un très bel album. Vous ça ne vous tente absolument pas
6: Non, mais mais c'est-à-dire que c'est une expression artistique qui est forcément très épanouissante, qui même, je pense, est est presque... Qui, qui, qui a presque un effet de, de bonheur immédiat quand on chante. Je trouve qu'il y a quelque chose de très, 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 très heureux. Mais je, je ne pense pas avoir le talent nécessaire pour en faire. Enfin, je, pour moi, en fait, si, si, j'étais, euh, si j'étais chanteuse, ce serait vraiment parce que, je, je, pour être sur scène, enfin pour finir sur scène, pas finir, pas mourir, hein, mais, <rire> non, non, pas non, ça bien, mais pour faire de la scène. C'est-à-dire que si on ne va pas au bout du geste, et justement qu'on ne peut pas partir en tournée ou faire de concert, je, je, je pense que je ne maîtrise pas, je n'ai pas comme Noé vous lui donnez quoi que ce soit à chanter Richard vous leur demandez de faire un morceau immédiatement et c'est juste, enfin vous voyez, c'est, c'est des musiciens, moi j'ai pas, je, ne, je ne prétends pas être ce que je ne suis pas, je ne suis pas musicienne.
2: Mais on peut être chanteuse de studio, hein. Françoise Hardy a fait toute sa carrière comme ça.
6: Ah bien on peut, mais on peut tout faire. On peut tout faire.
2: <rire> on <rire> va évoquer le phénomène Mylène Farmer avec vous deux, Christian Eudeline et Benoît Cachin. Vous saviez d'ailleurs que vous travaillez sur, des, sur le même sujet pendant l'écriture de vos livres respectifs
4: non mais je m'en doutais quoi. Pas, <rire> Qu'il y avait d'autres pas, personnes y avait sur le d'autres coup personnes. Bah oui, Mylène Farmer quand même 40 ans de carrière, C'est un ouais. sujet qui est, qui est très très étudié Et récurrent Et récurrent évidemment
2: Je vous ai demandé à chacun un titre de son répertoire On écoute d'abord le vôtre, Benoît Cachin ne faites rien comme tout le monde vous auriez pu choisir un tube passé mais non Benoît Cachin bah a oui c'est, justement c'était bah à oui, chaque un pas fois à
4: chaque fois les gens mettent des enchantés sans contrefaçon etc et je trouvais que c'était bien de mettre un de ces derniers titres donc composé par Moby euh, produit par Woodkid, donc c'est quand même pas mal. Ça montre dernier aussi album, ouais. euh, dernier album, l'emprise. Euh, et puis il y a tout rallumer les étoiles, voilà la référence à Apollinaire, euh, les mamelles de Thérésias. Quoi bon, c'est c'est du milléen euh, pur jus. Donc euh, et pourtant c'est moderne, c'est moby, euh, c'est Woodkid. Donc j'ai trouvé bien de proposer ce titre là et pas toujours se pencher en arrière.
2: On se penchera en arrière un petit peu. Tout Mais à oui, l'heure. évidemment. 40 Allez, ans. Direction Icon of French Cinema, c'est votre série, Judith Goderèche, vous l'avez créée, écrite, scénarisée, vous y jouez, vous avez tout fait, mais pas la musique. Extrait de la bande originale, elle est signée Faux Amis, Victory Maids of Punches.
1: The sea just before the dawn
2: Dire le titre « Victory Made of Punches » signé « Faux amis ». C'est un des titres qui composent la BO de cette série sur Arte, « Icon of French Cinema ». D'abord, c'est quoi ce nom « Faux amis » C'est pas faux très amis. sympa
7: ben, Richard, c'est... Richard, c'est l'Américain à Paris et moi, je suis le Frenchman à New York. Donc, on est, euh, on est des faux amis parce qu'on... Oui, c'est un nom qui exprime notre double identité franco américaine
2: donc vous vous êtes croisés dans les dans les exils que vous menez chacun de votre côté. Alors Icon of French Cinema, ça raconte le comeback apparaît d'une actrice exilée à Los Angeles, parcours du combattant pour une comédienne que personne n'attend. Extrait.
6: Au début, quand j'ai déménagé à Los Angeles pour être avec Jason, tout était exotique, excitant. Recommencer à zéro, être la femme d'un Américain qui connaît rien de moi. Comment ne rien de toi Tu es une de français.
7: C'est pas Judith qui
0: à la neuf. Non, je crois qu'elle est devenue architecte.
6: Elle me connaissait comme actrice, mais... Rien à voir avec les idées préconçues que les gens de moi ici...
0: Mais elle est pas morte. Il y a eu un enterrement à la glissant sulpice non ah, t'as raison, ça me dit quelque chose.
6: Ouais. Je sais pas, je t'ai attirée par l'inconnu. Me perdre avec Jason...
2: J'adore l'idée de se perdre avec Jason. C'est surtout que c'est avec Jason. <rire> <rire> Judith Godreche, pas devenue architecte. J'adore
6: le fait que vous bloquez sur le mot J- sur Jason. <rire> oh fait fait Jason how do you say oh Jason? Richard? Comment tu dirais Jason? Like? Jason. Voilà. Ouais, pense
0: pas.
2: <rire> Judith Goderèche, elle n'est pas devenue architecte Non. Elle n'est pas morte Non plus. C'est une actrice qu'on confond avec Juliette Binoche dans la série. Une comédienne qui a vécu jeune, très jeune, 14 ans, aux côtés et sous le regard caméra d'un réalisateur emblématique d'un certain cinéma français. Et ça rejoint votre biographie. Vous vous êtes déjà exprimé sur le sujet encore dernièrement ici au micro de Léa Salamé. On ne va pas y revenir. Le nom a été lâché. Benoît sont tout le monde le savait, avec qui vous avez d'ailleurs tourné de très beaux films. La série fait le portrait cruellement drôle d'une Une actrice de classe B. Classe B, ça veut dire quoi
6: Non, c'est qu'elle a une conversation mondaine avec son agent qui qui lui dit Bah non, écoute, ils te veulent pas toi, ils veulent une une actrice de la classe A. Et et mon personnage dit euh, bah, Je pensais que j'étais plutôt classe B. Mais là, en fait, non, en plus, en fait, mon personnage est plutôt dans le classe Z. (rire) 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 Vous êtes très généreux avec elle, elle est plutôt classe Z.
2: Cette série, vous l'avez écrite à Los Angeles. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas pendant toutes ces années
6: euh, nous avons déménagé là-bas euh, quand il euh, y, a, y a à peu près dix ans. En fait, on m'a proposé d'écrire une série pour HBO, et puis euh, il fallait y rester pour l'écrire, donc avec euh, mes co-scénaristes mes co- américains. Et puis voilà, mes, mes, mes deux enfants euh, se sont euh, euh, intégrés et ont on, on été dans des écoles d'art. Donc Noé, qui est là, qui, qui, est, qui étudie le, la, la, la guitare de euh, jazz, guitare de jazz, on dit. Ouais. La
2: guitare jazz. La ouais. guitare
6: jazz, voilà. Et, euh, et j'allais pas leur dire, bon bah voilà, finalement, la série pour HBO se fait pas, et on repa... enfin voilà, donc on. on la série on... ne s'est pas faite. La série là ne s'est pas faite, et puis, euh, et puis voilà, nous, nous, avons vécu, euh, notre vie, euh, notre vie de famille à Los Angeles, et, 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 et donc, et et, 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 pas, et dans le fond, je crois qu'il me semble, en tout cas, que la scène musicale dont, dont Noé fait partie, euh, et les, les musiciens dont ils sont, sont entourés et, et que Richard et Noé connaissent, dans le fond. Et je me demande si cette identité musicale-là serait la même, d'ailleurs, s'il si, si avait grandi à Paris. Bien
2: sûr que non, je ne pense absolument pas, mais on va parler de leur cas dans quelques instants. Qu'est-ce que Judith Goderech, qui est donc la réalisatrice, mais aussi votre mère, Noé, vous a donné comme indication à vous deux pour la BO de cette série Est-ce qu'elle avait des idées précises de ce que vous vouliez, de ce que vous deviez faire
7: euh, en fait, c'était une. Il y avait. Il y a une morphologie à la musique, mais qui s'est faite euh, en amont. Enfin, il y a eu. Il y a eu beaucoup de discussions euh, sur euh, l'univers musical de. De ce qu'on pouvait. De ce qu'elle attendait, en fait, des, des et C'était références. quoi cet
2: univers musical Les références étaient
7: Roméo et Juliette, Prokofiev, par exemple. Ah, ouais. euh, une... Quelque chose de très dramatique sur cela. Par exemple, euh, ce morceau, il a fini par être utilisé par euh, nous, nous deux en fait en, en studio avec le batteur euh, on, on lui a joué le morceau et il a improvisé euh, en écoutant Roméo et Juliette de Prokofiev et il a ensuite en fait on a utilisé ce, ce petit cette espèce de mélodie rythmique pour, pour faire tous les passages dans, pendant le montage, euh, au flashback, euh, aux, à scènes de passé, des scènes qui sont très difficiles. Les euh...
2: scènes
6: de passé quand Judith Godrèche. Comme euh, si, comme est très si jeune. les percussions ouais. en fait devenaient presque le, le, la, l'inconscient du personnage aujourd'hui, de mon personnage aujourd'hui adulte, quand son inconscient la renvoie au passé, ce sont les, les, ces morceaux, ces percussions qui, qui, qui créent le pont entre le passé et le présent. Entre le présent et le passé, pardon.
2: Quelles étaient les autres références aussi que vous avez données, Judith Godrèche? Un faux ami
6: Écoutez, on a beaucoup parlé de John Bryan, qui qui, qui compose, euh, qui est notamment de de la musique qu'il a fait pour Punch Drunk Love. Euh, On a parlé de Nick Cave, qui est un peu euh, récurrent dans mon univers, euh, enfin dans dans ma vie tous les jours. Et euh, quelles quelles étaient les autres autres références
0: Richard Johnny
7: Greenwood,
6: Phantom Thread.
7: En fait, oui. Oui, en fait. Nick Cave oui. vit à la maison, il faut le dire.
6: Ah oui, carrément. Chance, c'est ça l'histoire. Et
7: Nick Cave, en fait, est toujours nous, nous suit. Donc son univers lyrique, je pense m'a beaucoup inspiré. Par exemple, sur Victory Made of Punches, I Sing Across the Sea Just Before the Dawn. Ce serait des choses qu'on pourrait On entendre, entendre chez, chez, Nick chez Nick Cave.
2: Quel rôle devait jouer la musique pour cette série en 2023 Je vous pose la question parce que ouais. la musique avait un rôle très important dans votre film Toutes les filles pleurent en 2010. Et pour cette série
6: Oui, en fait, euh, la, la musique pour cette série est, est primordiale, et d'ailleurs la série s'est presque construite, ne, ne se serait pas construite de la même manière sans la, la musique et sans les, leurs compositions qui sont arrivées en amont en fait, du tournage. Par ailleurs, il se trouve que c'est vrai que mon écriture s'accompagne de, de j'écoute de la musique quand j'écris, mon univers est, est indissociable de la musique, et leur musique s'inscrit dans l'écriture même, de, dans le montage de cette série c'est, c'est, Ça a été un travail vraiment très symbiotique
2: Un mot sur les faux amis du duo pop, Noé Boone, je disais que vous aviez étudié La musique à Los Angeles C'est-à-dire, quelle formation vous avez eue
7: J'ai étudié avec un guitariste Légendaire à Los Angeles qui s'appelle Larry Coons voilà. Donc j'ai fait une formation de, de, de jazz Là-bas, mais ensuite j'ai fini à New York En étudiant la littérature et la psychanalyse rien à, à New York University Il rien à voir
2: mais pour quelle raison
7: vous avez fait ce virage ben, En fait, ça m'a toujours intéressé et euh, je voulais pouvoir discuter d'autre chose que de musique avec. Euh, <rire> c'est vrai que musique. c'est chiant. <rire> non, c'est, c'est, c'est... <rire> Rien contre les musiciens. <rire> ben, je peux imaginer. Mais, euh, à côté de ouais. vous, c'est
2: Richard Sears, pianiste, compositeur. Vous, quel parcours Mais avant de répondre, je voudrais qu'on vous entende sur votre répertoire hors faux amis. Alors, quelle est votre formation euh,
5: je, je, je pratique beaucoup de classique, mais euh, euh, je suis principalement un pianiste jazz, et compositeur.
2: Et vous, avec quelle musique vous avez grandi On a bien compris qu'il y avait Nick Cave à la maison tous les jours.
7: Euh, beaucoup de Beatles. Les Beatles, c'est... Mm-hmm. C'est vous ou vos parents bah, En fait, c'est, c'est les deux. Hein. C'est, c'est les deux mais, mais, non, les c'est deux.
6: vraiment lui. Hein. Ouais, c'est... Vous, C'est
2: quoi
7: alors
6: Non, oh, c'est plus toi. Et vous,
2: c'était quoi, Judith Godrèche Avec quoi vous vous êtes construit Avec quelle musique vous vous êtes construite Vous avez grandi, vous
6: Marion Faithful, Kim Carnes, uh, Patty Smith, euh, les plus les Rolling Stones en fait moi. Et je...
2: Manifestement la scène anglo-saxonne, pas du tout de français, pas trop non. <rire> je vous vois stupéfait par la question. Non Alors même mais que c'est vous vrai... êtes
6: allé chercher pour votre
2: film Benjamin Biolay, euh, Julien Julie Doré, Pierce Fertini, c'est-à-dire donc quand même oui, une oui. scène très française, identifiée. Ouais.
6: Oui oui c'est vrai. Non mais parce que oui non non je. Mais mais dans, dans, bah, vous savez j'ai, j'ai grandi euh, entourée de personnes plus âgées aussi. Mon identité musicale était aussi liée euh, à, à ce que je vivais. Donc je, je n'allais pas plus à l'école. Mes amis n'avaient pas mon j'avais pas d'amis de mon âge. Euh, j'ai pas d'amis d'ailleurs. <rire> non, mais non mais c'est ce vrai que ce que je veux ans, dire, c'est que est balancé dans un monde j'ai d'adultes. J'écoutais euh, Mistaken Identity de Kim Carnes ah ouais. où euh, je n'écoutais pas de musique. Je n'avais même, il y avait presque une sorte de, de... pas d'interdiction, mais c'était pas. Euh... J'avais envie d'écouter Julien Clerc, voilà. Je, je voulais aller à des concerts de Julien Clerc les, les, dans ma jeunesse, mais ça faisait pas partie de... de, de... Du programme
2: de Benoît Jaco. <rire> vous avez vu la série, bien sûr, parce que vous avez travaillé dessus quand même, Noé. Oui. Qu'est-ce qui a pu vous marquer comme musicien, d'abord, mais aussi comme fils Quand on regarde cette histoire très loufoque, bien entendu, ce n'était pas du copier-coller de l'histoire
7: de votre mère, mais pour autant, il y a plein d'aspects euh, biographiques. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué euh, le scénario d'abord en fait c'est comme ça que j'ai écrit les paroles c'était en... je faisais un effet je, j'ai... Bon, j'ai, j'ai mis du temps en fait à venir au scénario c'est vrai je l'admets et ensuite une, <rire> fois, que j'ai lu, une fois que je l'ai lu en fait, j'ai fait un exercice un peu en effet miroir où euh, à côté des, des à côté du texte en fait, je, j'écrivais mon propre texte comme un miroir euh, à la série par exemple un des Single Paris Morning est, est arrivé comme ça I've been, mi- I've been meaning to do things differently this time euh, voilà c'est vous avez bien fait de faire des études de psychanalyse. Ça vous a servi manifestement pour le scénario. <rire> à votre
2: tour, les faux amis, de faire votre programmation playlist. Votre choix, c'est Promis, le ciel, de Delgresse. Qui a choisi cela Nous deux. Nous, vous deux, ouais. Pour ouais. oui Pour quelle raison
7: oh, Ils ont le queer deal, vraiment. <rire> oui, c'est... c'est euh... En fait, c'est ce qui m'a marqué, quoi. pour la première fois que j'ai écouté ce single, c'est... Euh parce que l'album n'est pas sorti. C'est euh, la manière avec laquelle la, la voix est composée, enfin, est, est produite. J'ai, et puis ensuite, bon, la, la batterie, la guitare, je trouve que moi qui, qui écoutais beaucoup Muddy Waters, justement, quand j'étais jeune, je retrouve ça et puis l'histoire un peu, euh, qui, qui, euh, la narration dans cette chanson me, me touche. Voilà. Promis le ciel, tout de suite sur France Inter.
1: C'est arrivé en plein lieu. Un petit peu après minuit, j'étais déjà endormi. En deux minutes, je suis réveillé. Je me retrouve les chaînes aux pas le temps de respirer. Ils ont fait un signe de croix, on était tous baptisés, baptisés. On m'a pomé le ciel, en attendant, je suis sur la terre. On m'a pomé le ciel, en attendant, je suis sur la terre. Arame. Les parents et les enfants de l'autre côté On était bien alignés Comme dans un supermarché Avec eux pour voyager Pas besoin d'être habillés Ils ont fait un signe de croix. On était tous embarqués Ça, on est tous là enchaînés, pas moyen de se lever, pas moyen de se laver, arrêtez la félicité puisqu'on est tous baptisés, baptisés.
2: « Le fil » de Côté Club avec Marion Guilbault.
7: Côté Club Le fil Je suis le point sonneur des lilas
2: Pour un valide changé à Opéra
3: 2023, année Gainsbourg. Avec l'ouverture de sa maison transformée en musée par sa fille Charlotte, qui connaît un succès fou. Et bientôt, peut-être, une station de métro à son nom, sur la ligne 11, bien sûr, située au Lila, bien sûr, ça devrait ouvrir début 2024. Mais voilà, ça ne plaît pas à tout le monde. Des franciliens ont lancé une pétition, déjà signée par 4000 personnes, pour dénoncer les agissements du chanteur, décrit comme un homme violent, misogyne, notoire et chanteur de l'inceste. Pour le moment, la RATP et les élus des Lila n'ont pas réagi à cette demande de suppression. Quand on se promène dans Paris Il y a des jours
0: où la lumière ressemble à celle de l'Italie
3: chansons littéraires avec l'univers mélancolique de Patrick Modiano, mis en chanson par Dominica. C'est une rencontre orchestrée par Jean-François Mondo, journaliste, critique de jazz, grand lecteur de l'auteur de La Place de l'Étoile, qui a traduit en chanson Le Brouillard de Modiano. À l'arrivée, 13 chansons aux couleurs jazzy reliées entre elles par un fil chronologique et La Voix Souple de Dominica. L'album s'intitule Memento, ça sortira le 16 février 2024. sont toujours avec Juliette Armanet qui vient de publier Brûler le feu, le songbook avec 14 partitions qui retrace au fil des notes son album double platine conçu, illustré par Jérémy pinincre c'est son ami et collaborateur depuis 15 ans, c'est un livre de 84 pages tiré en édition limitée, tous les fonds récoltés iront au secours populaire. Ce sera un des temps forts de la rentrée 2024, une installation immersive, interactive, au croisement du spectacle vivant, de la performance de l'installation d'art visuel. C'est signé Adrien M. Claire B., mise en musique par Laurent Barden avec la voix de November Ultra. Ça s'appellera En Amour et ce sera à vivre du 9 février au 25 août 2024 au musée de la musique de la Philharmonie de Paris. Si le 25 au soir, les conversations s'enlisent, une seule solution, filer au château de Versailles, respirer un peu d'oxygène. Celui joué par Jean-Michel Jarre qui célébrera les 400 ans du château avec un concert unique et immersif. Le précurseur de la musique électronique française sera coiffé d'un casque français de réalité mixte. Il performera en direct simultanément devant le public de la Galerie des Glaces et devant un public virtuel dans le Métaverse, dans une autre Galerie des Glaces, plus futuriste, revisitant les plus grands titres de son répertoire. Le fil. Le festival des Inrocs qui est de retour en partenariat avec France Inter. Le magazine a dévoilé l'affiche francophone, les percussions de Lucien Tunès, la Schlagwave de Gwendoline et une carte blanche donnée à Étienne Dao qui invite Braco, Unloved et Four Real. Les Inrocs en 2024, ça sera au 104 à Paris du 27 février au 2 mars. Et festival toujours avec celui de Beauregard à Héroville-Saint-Clair, près de Caen. 13 noms ont été dévoilés. Véronique Sanson à Justice, de Big et Oli à Étienne Dao, encore lui. De Zao de Sagazan encore elle à Calogéro. Une programmation très familiale, comme on dit chez nous. Beauregard, c'est du 4 au 7 juillet. que c'est bientôt Noël et qu'avec moi, Laurent, vous le savez, c'est tous les jours cadeau. Une chanson de Noël pour clore ce file une superbe reprise du célèbre Silent Night, déjà interprétée par la mère Noël, Maria Carré incontournable à chaque fin d'année. Mais là, c'est Camélia Jordana qui s'en empare en rajoutant un couplet en arabe avec un clip magnifique en plan séquence où on voit la chanteuse attabler un dîner avec quatre fans ébahis et ravis qui ne savaient pas que Camélia Jordana allait passer la soirée avec eux. Allez, belle fête à tous et à toutes Je ramasse les copies, Benoît Cachin, Christian Eudeline, Judith Godrèche, les faux amis, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ce fil C'est une bonne idée une station de métro euh, au nom de Serge Gainsbourg
4: Non mais c'est terrible ça qu'on, qu'on veuille interdire cette station de métro. C'est Et les gens qui, qui puissent le taxer de, 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 d'incestueux, comme ils n'ont rien compris à ces chansons, à ces textes, quoi. C'est, euh, c'est absolument... Euh... Quoi, je, suis, euh, je suis assez effaré, quand même, Qu'en 2023, quoi, bientôt 2024, on en soit encore là, quoi. C'est, c'est terrible. Et surtout, ça prouve que les gens ne comprennent rien aux chansons, quand même. Hein.
6: Tout le monde est du même avis, autour de la table
4: Gilles Gaudrèche.
6: C'est compliqué, parce que c'est vrai que parfois, pour, pour qu'il y ait une, une forme de ballon, une forme de, d'équilibre, il faut passer par des extrêmes, et il semblerait que c'est, 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 voilà, c'est compliqué de, de, de trouver le juste milieu... Hein. Quand il s'agit de ces choses-là. Christian Hudling, autre chose qui aurait retenu votre attention dans ce film musical
8: Je suis pas invité au Noël de Camelia Jordana, c'est, tr- c'est bien triste.
3: Elle est belle cette chanson
8: Oui, oui. Côté,
6: J'ai l'impression de proposer des choses, je sais pas si on me dit, intelligentes. Clairement. En tout cas... Euh... Je voilà. me propose moi, voilà, voilà. Et, et, et j'aime ce que je fais, mais... Euh...
0: Ce qu'on peut dire sur Mylène Farmer, c'est que de maman à tort à plus grandir, on aurait pu nous faire le coup de la petite Babydoll et Cervelet, euh, bien gentille, bien excitante pour tous ces gros vilains machos, alors qu'en oui. fait, ça, elle a peut-être des regards de baby doll mais elle a aussi des petites mmh. blessures, des petites écorchures qu'elle livre comme ça. Euh, ça c'est quand même toujours un <rire> petit peu déchiré, tout ce que tu chantes, c'est pas oui. si... Euh, j'avais si pas insouciant. envie de
6: faire de plagiat de maman à tort et de continuer dans, dans ce projet ce dont on avait parlé c'est que je pense que ce que je propose depuis le début je pense qu'il y a un fil conducteur sans pour cela faire à chaque fois la même chanson ni les mêmes textes
2: enchanté. Vous voyez, on y a eu droit, Benoît Cachin, parce bah que oui. c'est le choix dans la discographie de, de Mylène Farmer, de votre collègue Christian Houdine. Pour quelle raison ce choix Parce que
8: quand vous l'entendez euh, dans une soirée, n'importe où, c'est difficile de résister. Quoi. En fait, c'est, euh, elle, a, elle a la formule pour vous faire envie de bouger la tête. Ça a
2: été numéro un, cette chanson, pendant neuf mois d'affilée. D'ailleurs, j'ai vu ça dans votre, dans votre livre, Benoît Cachin.
6: Moi, j'ai fait une petite chorégraphie à la maison. C'était, c'était quoi, tout à l'heure quand euh, vous avez mis de la musique à la maison Faux amis à, euh, se préparaient pour l'émission. Et ils ont mis un peu de Mylène Farmer et je leur ai fait une chorégraphie. Euh... Sur des enchantés. Non, ce n'était pas Désenchanté. À contre,
4: sans contrefaçon, ah sans contrefaçon ouais. C'est l'autre partie Et ça c'est son plus gros tube hein. Ah ça c'était ouais, énorme celui-là c'est, euh, Voilà c'est énorme hein.
2: D'ailleurs à ce tube-là Des Enchantés Vous consacrez deux pages à ce titre Benoît Cachin mmh. Et même au clip mmh. Pour quelle raison Qu'est-ce qu'il avait de particulier Vu l'époque d'ailleurs 91
4: Parce que le clip est vraiment euh, Une petite merveille De Laurent Boutonat Bon y a, c'est pas le premier hein, Tourné en Hongrie Que, que Laurent Boutonat lui faisait Parce qu'il y a eu Libertine évidemment son contrefaçon Pourvu qu'elle soit douce Mais euh, celui-là il, il est vraiment euh, quoi, de, de mon point de vue, très très réussi. En effet, tournée en Hongrie où Mylène fait une espèce de Gavroche comme ça. C'est un gros euh, clin d'œil à Lynne, euh, Voilà, au réalisateur qu'elle adore d'ailleurs. Donc. Euh, donc, euh, voilà, je trouve que c'est un très grand clip.
2: Deux livres sur Mylène Farmer pour ponctuer 40 ans de carrière. On entendait en ouverture un de ses premiers passages à France Inter, dans Pollen, en 1985. Ouais. On entendait aussi la voix de Didier Varro. Est-ce que vous l'avez rencontré, vous, dans vos parcours de journalistes Christian Eudeline et Benoît Cachin.
8: Alors, jamais, parce que moi, je travaille dans un magazine qui est considéré comme un peu people, c'est VSD, donc elle ne parle pas VSD. Et de
2: votre côté, Benoît Cachin.
4: Alors oui, moi j'ai eu la chance de l'interviewer pour Tétu, euh, en 2008. Et, Quand elle faisait la couverture, et, euh, oui, où elle se, se rasait comme ça, quoi elle faisait semblant de se raser. Oui, 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 oui. <rire> je vous rassure. Oui, donc j'ai été convoqué pour interviewer Mylène Farmer, puisqu'on est choisi et convoqué, c'est c'est assez étonnant. D'ailleurs. Est-ce qu'il
2: fallait donner les questions auparavant
4: Absolument pas, et je n'ai eu, alors souvent les gens ne me croient pas du tout, mais je n'ai eu aucune consigne. Donc c'est Thierry Su qui est son manager, entre autres.
2: Historique, qui, hein, voilà, toujours historique, aujourd'hui.
4: qui historique, euh, qui s'occupe de tout en amont. Et euh, donc une fois que tout est bien bordé, on est d'accord sur tout, euh, j'avais aucune consigne. Et franchement, le, la seule chose qu'on m'a demandé, c'est de relire l'interview. Et donc je l'ai envoyé à Thierry Suc qui me l'a renvoyé cinq minutes après, ils ont rien changé. Parfait. Donc euh, voilà, je n'avais pas de consigne. Benoît vraiment.
2: Cachin, vous avez signé des bios sur Étienne Dao, des livres sur Paul Nareff, il y a aussi l'intégrale Sylvie Vartan. Quelle place Mylène Farmer dans ce panthéon
4: ah, c'est quelqu'un d'important dans la chanson française. Hein. Quand même, c'est une une, une icône maintenant. C'est c'est vraiment quelqu'un de très euh, dans les années 80 qui va marquer les années 80 et les années euh, les décennies et ensuite euh, quatre décennies maintenant. Donc c'est quelqu'un de de de, de culte, je pense. Et au, dans cette période, est-ce
2: qu'il y a des hauts et des bas pour vous Est-ce qu'il y a des bas Une période où vous l'avez moins suivi, par exemple
4: Non. Ah ouais,
2: c'est vrai. Vous êtes un fan absolu. Alors
4: ah ben moi j'ai acheté le Maman a tort. Hein, je l'ai acheté la première version du 45 tours qui est en noir et blanc les fans comprendront et euh, donc j'ai euh, je la suis jusqu'à là je suis allé la voir à nice puisque paris a été annulé donc les concerts de paris ont été annulés donc tout de suite le jour même j'ai pris un billet d'avion pour nice pour aller la, la voir à nice donc euh, non non je la suis alors je ne suis pas groupi dans le sens où je ne fais pas tous les concerts et euh, je ne collectionne pas tous ces 10 dans toutes les versions et mais non même pas non 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 je suis Collectionneur, je suis pas groupi, mais je la suis depuis euh, également depuis euh, Maman à tort.
2: C'est quoi cette histoire de 45 tours en noir et blanc
4: Ah, parce qu'il existe deux versions. Il existe une version en, en noir et blanc, et comme ça a bien marché, ils l'ont réédité avec une, une pochette en couleur.
2: Et sur eBay, celle en noir et blanc vaut beaucoup plus cher
4: Ah, bah oui, mais je la garde précieusement, je oui. la vends pas.
2: Assis ah, sur un tas d'or. <rire> Christian Eudeline, vous, on vous connaît plus rock, plus punk, avec des ouvrages comme Du Hard Rock au Metal sans album culte, punk. Sans album culte, il y a aussi des biographies. Indochine, Paul Nareff, Christophe, Daniel Darc. Même question, quelle place Mylène Farmer dans votre panthéon Alors, moi, c'est plus
8: professionnel. Je suis moins fan. Euh, Faites un mercenaire. Je suis ouais, <rire> moins fan que mon collègue. Euh, mais j'ai souvent euh, écrit sur elle. Euh, ce qui m'intéresse, euh, c'est son parcours en tant qu'artiste. C'est-à-dire qu'on peut comparer avec Sylvie Vartan ou Paul Nareff. Les deux, sur 30 ou 40 ans, ont eu des hauts et des bas. Et Mylène Farmer, il n'y a que des hauts. Et ça, c'est exceptionnel dans dans l'histoire de la musique française, et j'ai envie de de dire même internationale. C'est-à-dire que même Johnny Hallyday, euh, bah, dans les années 78, jusqu'à Michel Berger en 85, euh, creux de la vague. Mylène Farmer, elle sort un album, c'est premier euh, au top... euh, Il y a des fans qui vont remplir les salles. Elle n'a jamais joué dans une petite salle, par exemple. Ça, c'est le genre de choses. Quand vous l'apprenez, vous êtes quand même étonné. Elle n'a jamais fait de l'impia. C'est pas assez.
4: Dans mais fait d'un puis elle veut pas du tout Thierry Suc me disait qu'elle ne veut pas faire de petites salles donc elle n'aime pas elle, elle a envie de se perdre comme ça dans les grands espaces, la plus petite salle qu'elle ait faite c'est le Dôme de Paris, donc euh, en mai 89, qui est déjà pas une petite salle, mais euh, bon, au tout début de sa carrière elle a quand même chanté dans les boîtes de nuit, hein, comme Bien tout entendu, le monde comme tout le monde, ouais. <rire> comme, tout le monde comme toutes ses consœurs, en tout cas de l'époque Jeanne Masse et Jackie Quartz en particulier, mais, euh, mais tout de suite ses premières scènes, ça a été Dôme de Paris et puis Bercy, hein. elle sait sa salle, c'est Bercy, même si là, elle va faire trois stades de France d'affilée.
2: Vous avez chacun pris des axes différents, analyse par album, par clip pour Benoît, plutôt biographique pour Christian Eudlin. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans son parcours, qui commence plutôt par la comédie, puisqu'elle voulait être au début actrice, elle a fait une école de théâtre, elle en a parlé euh, au tout début, elle déclarait même lors de sa première interview, alors qu'elle vient de présenter à la télévision Maman un tort, je veux être comédienne
8: donc c'est un hasard qu'elle soit chanteuse euh, est-ce, là on peut se poser la question par rapport à Laurent Boutonat, elle l'aurait rencontrée ou pas euh, sa, sa vie aurait été différente euh, elle était euh, mauvaise actrice, bonne chanteuse elle s'est révélée comme ça un peu par hasard c'est assez, assez fascinant euh, cette carrière quoi, mais dès, dès son adolescence euh, elle a cette envie de réussite, c'est à dire que les souvenirs d'enfance qu'on a eu, enfin pas d'enfance, hein, d'adolescence vers 14, 15, 16 ans les gens qui l'ont approchée disaient, mais elle, elle se voyait comme artiste déjà. Donc il y a une vraie volonté. C'est, c'est aussi une belle parabole. Euh, Si on a envie de faire quelque chose, on peut y arriver. Oui, sauf quand elle voulait être comédienne, et elle est devenue chanteuse, ce qui n'est elle pas le cas. Elle voulait être plombière
4: à la base, mais hein. oui. elle a eu un accident donc euh, qui euh, qui lui a fait renoncer à son rêve, euh, bon, qu'elle va quand même concrétiser dans ses clips. On parlait de clips tout à l'heure, euh, il y a très souvent des chevaux, elle monte à cheval très très souvent dans ses clips. Et euh, Mais après, en effet, oui, Christian a raison, elle a tout de suite voulu être artiste et actrice. Hein. Elle a fait quelques pubs d'ailleurs qui, qui sont restées dans les mémoires. Hein. Le D'accord. chat alors. Ah, mais oui. c'est elle, ah, oui. une pub du loto, euh, le, voilà c'est, c'est assez rigolo, donc c'est, les, les, c'est tout début, et, et en effet je pense que si elle n'avait pas rencontré euh, Laurent Boutonat, euh, sa carrière euh, n'aurait jamais été euh, sur scène, quoi. jamais
2: Et peut-être même pas comme actrice. Mylène et le cinéma la preuve par
4: le clip, premier titre
2: Amstramgram, en étant 99 et j'adorais ce clip Ah oui clip véritablement épique, où elle se dédouble, il y a des ballets volant en l'air. Le réalisateur, vous vous souvenez Je, je me souviens.
4: Il est chinois. Xing Xun
2: tung voilà, qui avait réalisé les, à l'époque les, les Histoire de fantômes, fantômes voilà, chinois. C'est elle qui est allée le, oui. allé le, le, le chercher. Immense succès à l'époque ouais. pour ce réalisateur. Quel est le réalisateur avec lequel elle a travaillé, qui vous aura le plus intéressé,
8: l'un comme l'autre Benoît, Christian Alors moi je suis un peu spécial, c'est-à-dire que je ne suis pas très fan des clips. Moi j'aime bien la musique. Mais, euh, mais d'une manière générale, hein. j'aime un chanteur euh, sur scène. Ou... Mais les clips, je trouve que c'est un peu préfabriqué. Je ne suis pas un gros consommateur de clips. Euh, voilà, Parce que euh, véritablement, chez Milen, c'est pas préfabriqué. pas du tout. J'ai, pas vraiment, envie, j'ai pas vraiment envie pendant 10-15 minutes qu'on me raconte une
3: mini-histoire comme ça. Moi, j'ai envie d'aller ouais. directement à la chanson.
8: Alors ça, Marion. c'est personnel.
3: Hein. Mylène Farmer, on, a, on, on, on l'appréhende souvent quand même par le visuel, par son oui. look, par ses clips, par ses concerts qui sont complètement démentiels. Mais justement, si vous deviez caractériser sa musique, c'est quoi la musique de Mylène Farmer Parce que quand on écoute Enchantés, quand on écoute de, depuis toute sa carrière, on a l'impression que c'est toujours un peu le même son.
8: C'est de la, ouais, c'est de la pop électronique en français. Ouais. Elle, a, elle a réussi euh, une sorte d'amalgame comme ça, de, de musique pop. Tout à l'heure, on a parlé de Woodkid, qui est quand même quelqu'un qui vient de l'électro. Fédère. Elle arrive à fédérer des gens comme ça pour faire une sorte de pop qui n'a pas d'équivalent. Si tu peux faire un parallèle, c'est peut-être avec Daos qui fait sur le dernier album, mais on est sur de la pop française euh, d'influence anglo-saxonne, mais avec une touche française quand même. Il y a quelque chose au niveau de la voix qui est travaillé aussi, Benoît Cachin Oui, oui
4: juste pour répondre à votre question, pour moi c'est Abel Ferrara, hein. c'est le, le clip de California, alors là ça, c'est un chef dœuvre total, et, euh, et sinon oui, sa musique c'est de, c'est de la pop électro française, voilà, et en plus oui, on, on a toujours l'impression, mais c'est normal puisque ce, son principal compositeur c'était Laurent Boutonna, donc c'est un peu comme les chansons de Goldman, on a l'impression de toujours entendre le même son, euh, je vous assure, ceci on le dit, ou Souchon avec Voulzy, euh, c'est normal, il y a une patte de donc, euh, ils ont un univers, donc c'est logique euh, que ce soit un univers cohérent, même Cali- si elle va chercher d'autres univers quand même.
2: Californie en 1995, en effet, c'est Abel Ferrara, ah, le réalisateur de Snake Eyes et de Bad Lieutenant, qui réalise le clip « Hyper sulfureux ». un clip qui avait été signalé par Nicole brenez une spécialiste du cinéma expérimental dans, euh, dans, les, dans les cahiers du cinéma, qui disait qu'avec ce clip-là, euh, Mylène Farmer devenait la plus grande exégète du cinéma d'Abel Ferrara. On ne va pas aller jusque-là, mais il y avait quand même quelque chose de très passionnant avec ce clip. Vous analysez les pochettes, les paroles, les duos. Quelle serait la photo de pochette qui serait, selon vous, la plus intéressante dans ce qu'elle raconte de Mylène Farmer Christian Eudlin, Benoît Cachin.
8: Bah celle de Désenchanté, elle a la tête coupée, hein, c'est ça Exactement. Moi j'adore cette, cette photo. <rire> on vous reconnaît belle, bien quoi. là,
4: ouais. Alors désenchanté, non, c'est Anamorphosé. Oui, oui, c'est, oui, c'est l'album Anamorphosé, oui. puisque l'album L'autre, au contraire, on voit sa tête en très gros plan. Donc euh, moi j'aime beaucoup l'album Inamoramento, où elle est sur une cage avec la porte ouverte, donc c'est très symbolique. C'est une superbe photo d'ailleurs. Et euh, voilà, mais toutes les photos de, de Mylène sont ultra symboliques. On peut passer des heures à les regarder à la loupe. Il euh, y a plein de détails, quoi. C'est très, 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 très codé en plus.
2: Et quel sera le duo aussi ou la collaboration qui l'aura fait grandir véritablement Il y a bien sûr toute la période Boutonna qui est revenue oui. d'ailleurs hein, plusieurs fois dans, dans, dans le parcours. Mais selon vous, une autre collaboration ou un duo
8: au regret à Murat, c'est
4: magnifique. Ouais. Voilà, ça va faire plaisir,
2: plaisir à Judith Goderech, oui. À, Vous à connaissez,
4: Judith, si ça va lui faire plaisir.
0: C'est
4: <rire> beau. C'est une très belle chanson. D'ailleurs, dans le dernier mm-hmm. concert, elle rend un hommage à, à Murat en, en diffusant ce clip avant son concert. Ah bon Ce qui est exceptionnel pour Mylène, hein, parce mm. que c'est pas du tout le style à, euh, à faire ce genre de choses. Et avant le concert, avant que le concert commence, il y a le clip sur un écran géant de Regret. En, en, en hommage à, à Murat, qu'elle disait son, son double masculin. Oui.
2: Est-ce que vous parlez aussi dans vos livres, en fait j'en ai pas eu l'impression qu'elle tenait aussi une correspondance avec
8: Salman Rushdie
4: Moi non, parce que j'ai pas le côté biographique, peut-être Christian.
8: Christian, Adeline. Le problème de, de Mylène, c'est qu'elle parle pas beaucoup et elle donne les infos qu'elle veut. Donc quand vous allez dans une biographie, vous pouvez pas la faire très très poussée. C'est pour ça qu'on va s'attarder euh, au disque, euh, à la vie publique, quoi. Enfin, Et comment vous comment comprenez fait justement fait cette réticence ou cette absence de d'éléments biographiques, en fait bon, C'est peut-être le fantôme de Marlene Dietrich euh, qui est sur son ou lit. de Greta Garbo, Greta Garbo, Greta Garbo, ouais, ouais, ouais. voilà. Elle veut pas en donner plus. Elle, veut, elle a compris que. Elle a raison. Elle, elle, ouais, d'une certaine façon, elle, elle a raison euh, elle, mais quand vous la croisez dans la rue, vous la reconnaissez pas forcément c'est-à-dire que la Mylène Farmer qui est sur scène, c'est pas celle que vous allez croiser euh, quelques fois dans Paris il y a des gens comme ça, c'est assez étonnant euh, ouais c'est assez beau <rire> c'est
4: Mylène elle...
6: Gauthier non, non, c'est, non,
4: c'est non, non. Gautier, Son vrai nom son son vrai vrai Mylène nom, 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 Gauthier ouais, ouais. euh... elle, elle,
8: peut, elle peut s'effacer comme ça, euh, et on sait pas peu de choses de, de d'elle finalement très rapidement elle a mis oh. ses stratégies en place Benoît
4: bah Bertrand Lepage qui était son premier manager avant Thierry Suc qui était... lui avait dit lui avait dit voilà il faut faire la, la technique de Greta Garbo c'est-à-dire ne, ne jamais dire du bien de personne mais ne jamais dire de mal non plus, ne pas ne pas s'épandre voilà comme ça sur, sur sa vie privée. Mais d'un autre côté Mylène, elle a quand même dit qu'elle était très égotiste et que tous ses textes c'était sur elle, sur son nombril. Donc si... Encore une fois, quand on lit les paroles, on les met à plat, on trouve quand elle est amoureuse, elle fait un album avant que l'ombre, quand elle est dans une rupture, elle fait California, un amorphosé. Donc quand on lit, c'est elle qui écrit tous ces textes, donc quand on les lit, on voit on voit quand elle est heureuse ou pas.
2: Une dernière question, quand vous avez réalisé l'entretien pour
4: Tétu, oui. c'était chez elle ou c'était, non, c'était dans un hôtel parisien. Voilà. Voilà.
2: Donc on ne sait pas à quoi ressemble cet appartement
4: non, puis en plus, elle a déménagé depuis. Elle est où maintenant Alors, avant, elle était Villa Montmorency. Ouais dans le 6e arrondissement, pas loin. Quand, quand je l'ai interviewée, maintenant, elle est à Saint-Cloud. Voilà.
3: Pas à Los Angeles.
4: Elle a été à Los Angeles. Bah hein. oui. Elle a été à l'époque de... Anna Abel, Ferrara. Anna voilà. Abel Ferrara. Abel elle Ferrara, était... elle a vécu à Los Angeles.
6: On va se
2: quitter avec votre choix playlist, Christian Audlin, Feu Chatterton, j'ai tout mon temps.
8: Pour quelle raison J'adore la voix. Et puis j'aime beaucoup le, le rock français qui n'en est pas vraiment. Donc il y a un, un pont comme ça jeté entre la chanson et, et le rock. Et c'est des petits gars qui font. Parce que sur scène, c'est beaucoup plus énervé que sur disque. Hein. Et j'adore. Vous connaissez Gilles Godrech Non. Et là, c'est parfait. Une découverte
2: sur
0: France Inter Moi qui voulais vivre vite Pour que ma vie dure longtemps Moi qui voulais vivre lentement Pour retenir le temps J'ai fait du mieux que j'ai pu Et même si l'ombre est venue Fille, j'aimais pas, ne t'en fais pas J'ai tout mon temps Tout mon temps pour aimer Maintenant Tout le temps Tout le temps de t'aimer Maintenant L'amour est né, il ne peut plus s'éteindre, il me brûle de joie. Et si l'amour te vient, que ferais-je? Chanterais-je à tes enfants, des berceuses que la nuit abrège, ou partirais-je en courant? J'ai le temps. Le temps de décider, à présent Tout le temps, tout le temps de t'aimer Maintenant que l'amour est né, il ne peut plus s'éteindre L'amour est mon chez moi Maintenant que le soleil est couché J'ai le temps de t'aimer pour une éternité Maintenant L'amour est né, il ne peut plus s'éteindre, il me brûle de choix, il me brûle de choix, l'amour est mon chez moi. L'amour mon chez-moi. Les le soleil couché. J'ai le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai le temps, tout mon temps, tout mon temps, patiemment. J'ai le temps de t'aimer. Une
2: éternité. Quant à nous le temps nous manque puisque côté club on va devoir se quitter. Judith Godrèche, les faux amis, merci à vous trois, merci. Merci, merci beaucoup. La merci. série Icon of Friends Cinéma est disponible sur arte.tv et sera diffusée le 28 décembre prochain sur Arte. La BO sortira vendredi et je signale aussi un EP en préparation pour les faux amis. Benoît Cachin, Christian Eudeline, merci à vous deux. Merci, merci beaucoup. Mylène Farmer 1984-2004, ses plus grands succès, c'est aux éditions Ground pour vous, Benoît. Et pour vous, Christian, c'est Mylène chez Hugo Image. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain... Une soirée Palace avec le DJ mythique du Palace. La boîte de nuit parisienne Guy Cuevas sera notre invité à ses côtés. E.G. qui signera le mix. Merci à toute l'équipe du soir. Stéphane Le à la réalisation, à la technique. Mathieu Bérény, programmation. Marion Guilbaud, Alexis Goyer, Virginie Rousic et Taran Antoury à la préparation. Et enfin aux playlists ce soir, Valentine Chedebois, Faux Amis, Christian Eudeline, Benoît Cachin. Côté club, on ferme. Bonne fin de « Belle soirée » sur France Inter.
0: Côté. Côté
4: club, star à domicile, on mélange tout. Oui. C'est ça la magie du show business. Club.
1: Bye, bye.